0: Media Aventurados Podcast Temporada 3 La radio tradicional, en algunos casos siendo que le falta mucho recorrido aún en la región, en Latinoamérica han logrado entender que el audio streaming y que el podcast ayudan y son trampolines para que sus modelos de negocio vuelvan a surgir eh, quizás a lo que eran hace
1: algunos años Alejo Vargas, el fundador de Podway, la agencia de podcasting de Colombia.
0: Y el otro modelo en donde sí vemos algo a largo plazo es con la monetización programática o los anuncios o los advertisements o los sponsors. Entonces ahí vemos que sí hay un modelo que puede ser sostenido. Presentado por Jorge Haley desde la parte del creador, del creador independiente, he detectado que no se tomaron el tiempo muy bien de conocer las tecnologías y cómo funcionaban.
1: Y sé que estaba en deuda, pero mudarte de país mudarte de Colombia a España, requiere de mucho trabajo, de una mudanza internacional, de hacer más de 200 cajas ¿eh? que llenaron un contenedor. Estoy presentándote el penúltimo episodio de este año 2022 y lo grabé con una entrevista con Alejo Vargas, que es el fundador de Podway, pero que además trabaja en una gran compañía, ...que es iHeart. Recuerdan ustedes, iHeart hace tiempo adquirió Spreaker... ...que es esta plataforma de podcasting que utilizan muchos creadores de contenidos en audio. En esta charla le quise preguntar sobre monetización... ...sobre cómo generar ingresos en el mundo del podcasting. Y te va a resultar muy interesante lo que dice Alejo... ...porque nos va a contar de qué se trata... ...la publicidad programática... Sí, ya sé, me vas a decir, a ver, ¿qué me venís a contar a mí de publicidad programática? Yo sé que todo esto es a través de sistemas automáticos, de subastas, de mercados abiertos, de mercados cerrados, etcétera, etcétera. Sí, eh, pero es un poquito más complicado, sobre todo cuando hablamos del audio digital. Escuchemos a Alejo que nos va a hablar de cómo funciona la publicidad programática en el mundo del audio, cómo él ve en ese mercado un verdadero potencial de enorme crecimiento y que... ¿Cuán importante es que quienes hacemos podcast entendamos cómo funciona este tipo de tecnología para poder llegar y convertir así aquel contenido que generamos en un contenido que además genere ingresos? Vamos a la nota. Trabajando en, en este en este mundo de, de estos ecosistemas de audio, ¿no? donde tenemos la radio, tenemos el streaming, tenemos, por supuesto, el, el podcasting, justamente este último viene planteando una, una serie, digamos, un poco paradójica, porque, por un lado, estamos observando un gran crecimiento del consumo de audio on demand, del consumo de podcast, pero, paralelamente, hay una pata que todavía... ¿Sí? que todavía no termina de aterrizar. Y esa pata se llama la generación de ingresos o la, o la monetización. La radio tiene un punto de enorme madurez en la que ya su modelo está consolidado, funciona y después pueden haber más o menos ingresos y la radio ajusta en función de cómo van las cosas. Pero el podcast, al estar en un contexto que todavía está en estos primeros años de evolución, ¿cómo han ido trabajando y cómo ha ido descubriendo en estos cuatro años de trabajo las mejores fórmulas para encontrar cómo se pueden generar eh, ingresos, cómo se puede vivir y cómo una empresa funciona finalmente creando eh, y facturando, digamos, en la creación de audio digital? Es una pregunta que tiene... Muchas aristas, muchas respuestas, eh, Jorge,
0: sin haber una fórmula mágica, porque si existiera la fórmula mágica, pues todos entonces eh, estaríamos eh, montados en, en una ola de gran monetización. Hace unos días en un viaje eh, en México hacia la parte de todo lo que tiene que ver con los advertisers y sponsors y agencias, estábamos trabajando en un nuevo concepto, ya el, el tema del concepto de monetización que se le ha dado durísimo, desde la, desde todo el. No, que monetizar, que monetizar. Ahora nosotros estamos viendo es que sea una monetización sostenible y escalable. Es un, es un nuevo concepto que estamos trabajando desde la, desde la, desde el área eh, que yo más me muevo, que es la parte de los advertisements, de los patrocinios dentro de los contenidos de podcast. Entonces, a través de estos años hemos experimentado que hay modelos bajo suscripción, que es un modelo que mucha gente le gusta. A mí personalmente me cuesta trabajo entenderlo si lo veo desde una sombrilla en donde pueda incluir la mayor cantidad de creadores. Porque una persona del común, a mí me cuesta trabajo que tenga una suscripción en cinco o seis podcasts, me parecería que es casi... Eh, imposible, pero es un modelo y hay gente que es un modelo de monetización hay otros modelos eh, sobre todo para los creadores o para las agencias independientes que el año pasado y el año antepasado eh, fue fructífero y era eh, vender el contenido vender el contenido a plataformas como Spotify o Amazon o Podimo o ETC eh, esa es una forma de monetizar pero es una forma que no es escalable ¿y por qué no es escalable? porque tú entregas el contenido vendes tu contenido, vendes tu audiencia y ya el tercero pues decide qué hace con ese contenido. ¿Pero es una forma de, de generar ingresos? Sí, claro que es una forma de generar ingresos. Pero no todos los players van a tener esos presupuestos todo el tiempo para comprar contenido. Ese modelo lo experimentamos en Podway. Fue un modelo interesante, pero no fue escalable. Y el otro modelo en donde sí vemos algo a largo plazo, mediano y largo plazo, es con la monetización programática o los anuncios, o los advertisements, o los sponsors. Entonces, ahí vemos que sí hay un modelo que puede ser sostenible. Tenemos que ser claros. La publicidad compra audiencias. Entonces, si queremos tener un modelo sostenible, pues tenemos que tener unos buenos números de los contenidos de podcast. Esa es esa, eh, muy simple. Buenos números, buena audiencia, buena segmentación. Y me he dado cuenta... Eh, que las empresas como Prisa, RCN, AudioCentro en México, han entendido y han conocido muy bien las tecnologías. Las tecnologías tipo eh, Spreaker, tipo Triton, las han entendido para poder implementar. Y desde la parte del creador, del creador independiente, he detectado que no se tomaron el tiempo muy bien de conocer las tecnologías y cómo funcionaban, simplemente de ir publicando contenidos de podcast. Entonces, ahí hay una, hay una mezcla importante. Y lo que nosotros, y lo que yo veo, es que lo que genera escalabilidad y sostenibilidad es la monetización con... Eh, eh, con espacios a los anunciantes, ¿no? pero cada vez los anunciantes y las agencias están buscando eh, más información sobre la audiencia. El first party data entra eh, en un papel bien importante aquí a jugar y conocer a las audiencias que se han ido creando, grandes o pequeñas, no importa, pero son audiencias. Entonces yo aquí veo, porque siempre preguntan lo mismo y lo comparo con la industria de la música. No van a haber dos Beatles, no van a haber dos Rolling Stones, no van a haber dos Michael Jacksons. Y puede ser que pase lo mismo eh, con el podcasting. Claro, la idea es que todos generen ingresos, pero todos no van a generar la misma cantidad de ingresos. Eso va a depender no solo de la calidad del contenido, no solo de la estrategia de distribución, no solo de la estrategia comercial. Hay muchos factores que entran en juego. Y algo aquí que aprendimos y que yo veo muy bien en la radio es que los equipos comerciales que tienen la radio son envidiables. Los equipos comerciales para vender radio lo hacen muy bien y tienen unas largas relaciones eh, de negocios con las agencias, con los anunciantes. Entonces, eso lo admiro mucho, pero también me estoy dando cuenta que está un poquito sobrevalorada la parte comercial de la radio tradicional. Pero eso es lo que, lo que encuentro y lo que estamos viendo y lo digo lo que estamos viendo porque yo hago parte para, para el equipo de, de Spreaker from iHeart y iHeart en Estados Unidos. Nueve de cada diez norteamericanos escuchan un contenido de audio de iHeart. Ojo, un contenido de audio. No quiero decir que nueve de cada diez escuchan una radio de iHeart. Nueve de cada diez escuchan un podcast de iHeart. No, el concepto es... 9 cada 10 escuchan un audio de iHeart, si es streaming, si es podcast o si
1: es eh, la radio tradicional. Entonces, ojo a, a, a esos conceptos. Quisiera ir un poco a la precisión de algo que creo que todos los que estamos en el mundo del audio de la radio o, digamos, o del audio digital, hablamos, mencionamos que es la publicidad programática. Pero me da la sensación, tal como recién decías no terminamos de entender muy bien el cómo funciona, cómo se gestiona esto. Porque todos creemos, ah, no, la publicidad programática, yo voy compro, es una especie de bolsones de publicitarios donde los sponsors van, compran, este, digamos, como, como en formato subasta y los van metiendo como la publicidad, digamos, de los banners, en, los banners de Google, ¿no?, de, de, de AdSense en, en los sitios web. ¿Cómo funciona realmente este mundo de la de la publicidad programática. Los contenidos
0: de podcast están alojados en una tecnología. Puede ser una tecnología de distribución como Spreaker, como Anchor, como Acast, por nombrar eh, algunas. No todas las tecnologías de, de de, o las plataformas de alojamiento y de distribución tienen profundidad tecnológica. Unas que solo tienen distribución. Hay otras que tienen distribución, monetización, tienen un propio, eh, una propia eh, plataforma para que tú puedas además implementar tus campañas. Pero bueno, eso es, eso es otro tema diferente. Entonces, están alojados en, en una plataforma de distribución y de monetización. Estas plataformas están conectadas tecnológicamente a los marketplaces. Cuando digo a los marketplaces, es que están conectados a Google DV360 A otra plataforma que puede ser eh, AdsWiz, Triton eh, Saxis Que son plataformas tecnológicas En donde El audio, el video eh, Los banners Están conectados Los publishers que tienen disponibilidad De esos inventarios Estos son conexiones tecnológicas Entonces aquí yo siempre le digo al creador O a ese publisher Ojo, antes de distribuir, mire cómo están esas conexiones tecnológicas si usted tiene una estrategia de monetización clara hacia la parte programática, porque desde se empieza desde esa parte. Entonces, eh, por decir algo, OMD, que es una agencia mundial, o Publicis, o Groupem, o bueno, por nombrar algunas, ellos quieren hacer campañas de publicidad en podcast slash audio. Entonces ellos están conectados y ellos pueden ver o oh, aquí hay varias cosas, una es hay que hay subastas abiertas o hay negocios privados que se llaman private deals y aquí hay una hay una terminología tecnológica que se debe conocer, no aprenderlo a utilizar, sino a conocer qué es un DSP, un demand side platform, que es un SSP donde está la demanda y la oferta y entonces las agencias o los traders compran publicidad, pero en algunas, en algunos en al, en algunos momentos se compra publicidad paquetes, lo que dices tú. No voy a comprar eh, un millón de impresiones para el mercado colombiano o para el mercado mexicano o el mercado español. Y eso ahí está. O por puja o, si, o también se han creado negocios privados. Negocios privados es que se llaman paquetes, por decir algo. Yo quiero eh, buscar... Eh, Bogotá, 35 a 45 años, hombres o mujeres. Y cada vez que la segmentación es más profunda, los CPMs, que es el costo por mil, pues se elevan, cuestan, cuestan más. Cuando se hacen esos negocios en las plataformas que ya están conectadas, que esa es la idea, que se compre todo a través de plataforma, pues ahí ya se hace esa distribución. ¿Sobre qué se hace la distribución? sobre los contenidos de podcast que estén monetizando, porque hay muchos contenidos de podcast que la monetización no la tienen, eh, encendida, nosotros decimos está encendida o está o está apagada. Y la distribución se hace, obviamente, eh, pues si un contenido de podcast eh, de ese paquete que se compró tiene un millón de plays al mes y el otro tiene 10.000 mil, pero pertenecen a la misma categoría de noticias, pues obviamente hay una distribución mayor para el que tiene la mayor cantidad de demanda de audiencia
1: así funciona. Tú decías en una de las respuestas, hoy eh, un poco el, el, el podcaster que está pensando en la creación de un contenido que, supongamos que identifica la, la temática, identifica un target objetivo y sale digamos a, a, a producir. Claro, tiene la opción de sumarse a una gran red, Podway, por ejemplo, tiene varios, varios podcasts, por supuesto, tiene la posibilidad de ser parte, digamos, como un autónomo de las plataformas tipo Spotify o, o, o Apple Podcasts o cualquiera, o cualquiera de estas. Y teniendo en cuenta este contexto que mencionabas recién, ¿puede el podcaster común, solito, desde su casa, como por ejemplo es este caso de Mediaventurados, llegar a poner su producto de podcast dentro, digamos, de los elegibles para la publicidad? ¿O tiene que ser parte de una red inexorablemente? No
0: necesariamente tiene que ser o hacer parte de una red. Lo que sí debe tener claro es qué tecnología va a usar para empezar a generar una monetización desde el play o la descarga número uno. No hay necesidad desde de, de esa parte programática. Yo creo que hay que conocer las tecnologías antes y tener muy claro cuál es su estrategia de monetización y sostenibilidad antes de salir a publicar, ¿no? Entonces, de pronto voy a hacer el pitch para Spotify o para cualquiera de estas que están comprando contenido. Si me dicen que sí, entonces puedo eh, modificar, timonear un poco o me dicen que no, que cada vez dicen más que no y conocer la tecnología para entender hasta dónde quiero, pero también tener claro que el uso de las tecnologías, pues, tiene un costo. Tiene un costo dependiendo de lo que se quiera hacer, ¿no? Pero lo que yo siempre trato de sugerir es, si vas a entrar en este mundo, que sea con algo de mediano y largo plazo. Si tú después de los 10 primeros episodios estás preguntándote, ¿por qué no hice tanto dinero? ¿Por qué no me estoy volviendo rico, millonario? Pues... Este no es el camino y no es para ti si no hay una estrategia a mediano o largo plazo. Estrategia no quiere decir que tengas un presupuesto muy grande. No, una estrategia para que te puedas mover eh, rápidamente. Entonces, desde el play número uno puedes generar monetización. Eso sí, está, está, está muy claro. Y no solo, y en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, en Europa, donde los mercados están más desarrollados, no. En los mercados de Latinoamérica también, pero hay que conocer muy bien. Qué tecnología vas a usar y qué pasa el creador el solito dice no yo no puedo pagar una, una, un fin mensual de X dólares por distribuir mi contenido de podcast lo distribuyo gratis, claro pero cuando lo distribuyes totalmente gratis tienes otro tipo de, de condiciones que desconoces y que de pronto no vas a poder utilizar las herramientas de monetización u otras herramientas que funcionan al momento de, de distribuir los contenidos de podcast ¿Tienes un proyecto y aún no desarrollaste tu web? Unwebmaster.com es la solución para tener una exitosa presencia online. Y si ya tienes tu web y no funciona bien, o tu página está desactualizada, unwebmaster.com te ayudará a optimizar el sitio. Como oyente de Mediaventurados Podcast, conéctate enviando un correo a eduardo.unwebmaster.com y tendrás una asesoría de diagnóstico gratuita para tener el sitio web
1: que necesitas. ¿Eres podcaster? No lo dudes, la mejor solución la tendrás de unwebmaster.com. Creaste Podway y podríamos definir prácticamente a Podway como una de las primeras productoras 100% dedicadas a la creación, generación, planificación de, de podcast. Contame cómo, en tu caso, que trabajaste muchísimos años en radio, terminaste decidiendo crear tu propia empresa y tu propia productora de podcast. Para resumir un poco la historia eh, de Podway como agencia
0: independiente y de creadora de contenidos y de distribución y tal y lo demás, eh, yo terminé en el podcasting y creando Podway, eh, creo que fue por un revés de la radio, eh, fue por un revés de la radio, amante de la radio, todavía la sigo queriendo, la sigo apreciando, le agradezco todo lo que aprendí, pero fue la misma radio la que eh, por un revés eh, y después de un tiempo, no fue que inmediatamente eh, terminé mi trabajo en radio, inició el trabajo en podcasting, no, creo que pasaron como casi dos años para encontrar lo que estaba buscando y lo encontré finalmente luego de terminar un viaje por Europa y en Estados Unidos y una persona muy cercana, amigo, amiga personal, me dice Alejo, eh, ¿conoces o has escuchado lo del de podcast? Y yo, ¿qué es podcast? Y me dice, es como una evolución de la radio. Cuando me dice eso, eh, pues yo prendo las antenas y empiezo a investigar y a crear. Eh, Podway no nació como, como agencia desde el, desde el inicio, sino que inició como un show, un contenido de podcast de una pasión que yo tengo, eh, eh, ciclística que es el BMX y ahí empecé a formar y a entender y a estudiar y a estudiar para lograr comprender las diferencias que tienen eh, obviamente la radio tradicional y el podcasting, a entenderlas, a comprenderlas y a aplicarlas y poco a poco pues se fue tornando en una agencia creadora de, de diferentes contenidos, de diferentes verticales y entender cómo estaba funcionando y las oportunidades que generaban en este caso para el mercado colombiano. Siendo así, eh, hace cuatro años demasiado nuevo y cuando hay cosas muy nuevas y muy innovadoras, pues eh, las barreras son más altas aún, ¿no? porque todavía sigue siendo muy, eh, muy novedoso, pero hace cuatro años era muy diferente. Entonces han pasado cuatro años, desde esa creación eh, y cómo inició Podway.
1: Alejo, recién dijiste una frase que me quedó en tu respuesta, ¿no? que te definieron un poco el concepto de podcast como una evolución de la radio. Y justamente tu trabajo fue de muchos años en radio. Trabajaste en el grupo Caracol Radio, trabajaste en el grupo RCN, o sea, en las dos casas más importantes de Radio de Colombia... Estuviste allí eh, eh, trabajando y, y, y haciendo tus experiencias en ese mundo. Realmente hoy, a cuatro años de iniciar Podway, digamos, como una productora finalmente de, de, de podcast y de contenidos sonoros, ¿cómo definirías lo que es el podcasting en tu experiencia?
0: Ya no lo defino tanto como una evolución, porque la radio va a seguir existiendo, sino lo veo como como un desarrollo total eh, que hace parte de un ecosistema de audio. Ahora yo veo las cosas de una, desde una perspectiva audio. Y el audio incluye a la radio, incluye al podcast, incluye al audio streaming. Entonces son como nuevos medios que han nacido. Claro que hay una fortaleza importante y que hay un inicio donde, donde la radio sigue siendo muy, muy importante y creo que ha aportado bastante para lograr entender, eh, pero lo veo todo como un ecosistema de audio. No solo, no, eh, esto es podcast, esto es radio, esto es audio streaming. No, todo hace parte de un conjunto y están ligadas las tres. Las tres están ligadas, más aún cuando la radio tradicional, en algunos casos, siendo que le falta mucho recorrido aún en la región, en Latinoamérica, han logrado entender que el audio streaming y que el podcast Ayudan y son trampolines para que eh, sus modelos de negocio vuelvan a surgir eh, quizás a lo que eran hace algunos años.
1: Ya descubriste audiogen.es, la newsletter que con Luis Miguel Pedrero, Agustín Espada y yo cada semana producimos y generamos para analizar la transformación del mundo del audio, su evolución, las novedades. Si bien compartimos noticias, lo más relevante de audiogen.es es el análisis que aportamos con mirada desde la experiencia en la gestión de empresas, como es mi caso, o el conocimiento académico que Luismi y que Agustín aportan en cada una de sus intervenciones. Te recuerdo nuestro producto audiogen.es, lo encuentras en la página web y te puedes suscribir a través de Substack. Allí, cada semana, vas a recibir el contenido que producimos. ¡Te esperamos! Estaba mirando unos informes que hablan de, sobre todo en países como España, de eh, lo alejada que está la audiencia joven de, los, eh, de, de, de la radio, ¿no? de la radio tradicional, incluso de las musicales. Cuando uno mira en una línea a 10 años, eh, nota que la radio envejece, también envejece la población demográficamente, esto es una realidad también en Europa muy, muy acentuada. Tú estás en Colombia y Colombia plantea otra realidad, pero ahí puede ser interesante, un poco en las visiones que podemos tener ambos, o sea, yo siento que al final de cuentas en todos los países pasa más o menos lo mismo. Es decir, si hoy estamos viendo un envejecimiento de la radio en Colombia, eh, perdón, en, en España, y estamos viendo que no están entrando nuevos jóvenes, nuevos oyentes a la radio, siento que en Colombia vamos en el mismo camino. ¿Cuál es tu diagnóstico?
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo con, contigo. Yo no, no, no veo, no siento, no escucho, no leo que esté llegando a aprender un radio un adolescente de 18 años, de 21 años, de 22, de 17. Eso no pasa. Lo que sí veo es que no quieren creer muchos ejecutivos de la radio, eh, a quien respeto y admiro mucho y agradezco mucho, pero no creen. No creen que eso esté pasando. Y ya pasó además, ya está pasando. Ya la, cada vez la reacción es más tardía y toma mucho más tiempo y cuesta mucho más dinero reaccionar a algo que ya no está pasando. Esos son sofismas de distracción. No está sucediendo. La penetración de la radio no está creciendo. No es que pasemos de una cara a otro y llegaron 500 mil oyentes nuevos a la radio. Eso no está pasando. Las audiencias, sobre todo las jóvenes que conectaban hace muchos años eh, con la radio tradicional... Están en otra cosa, y no estoy queriendo decir que se fueron al podcast, no, están en otros consumos eh, más interactivos, más rápidos, eh, que es de doble vía, que no es de una sola vía, también han ido a consumir, eh, obviamente, podcast y música en las plataformas, eso, eso sí, no es mentira. Entonces, sí es verdad, sí es verdad que que hay desconexión y en el caso de las musicales me parece que son los casos más críticos. En el caso de las habladas todavía veo que las habladas tienen eh, muchísima fortaleza, no solo comercial, sino de las mismas personas que están allí, de los personajes. no En cambio, en las musicales sí veo una, una desconexión bastante grande y lo que a veces más digo que, que me llama la atención es que no hay reacción. No hay reacción porque yo sigo creyendo que el estudiante del colegio Estrato 5, Estrato 6 en Bogotá está, está sintonizando un FM. Eso, no, eso ya no pasa. Eso ya no está pasando. Entonces concuerdo contigo en lo que pasa en España, lo que, lo que, que, lo que va a terminar sucediendo en, en, en Colombia seguramente eh, y en
1: otros mercados. Es así. Alejo, voy a terminar esta vez con una, una pregunta que justamente une tus, tus dos experiencias de radio y en el ecosistema de audio. Sé que sos una persona que, que investiga, que le gusta, que se va a otro país, algo que justamente le falta a la radio, ¿no? O sea... A mí me sorprende ver que los ejecutivos de radio no saben cómo son las radios en otros países, no, no, no miran qué está pasando en Australia, en Gran Bretaña, y a mí me consta que, que vos sos, eh, sos un estudioso, te estás mirando, te vas, te vas a México, te vas a Estados Unidos, te vas a Europa a, a investigar, a conocer, a tener reuniones. Si hoy te dieran la presidencia de una compañía de radio en Colombia y tú tienes que tomar ahí como decisiones, ¿por dónde irías? O sea, ¿qué plantearías si te reunieras a toda la empresa de radio donde te acaban de nombrar presidente? Dicen, muchachos, les quiero hablar a ustedes. ¿Qué les dirías?
0: Hay muchas cosas eh, dentro de esa pregunta que lo primero que trataría es plantear un escenario a largo plazo a un largo plazo. ¿Eso qué incluye? Obviamente el talento, obviamente la estructuración de ese talento, la profesionalización de las personas que están dentro y también imprimiría un poquito eh, unos cambios radicales en cuanto a la verdad de lo que está sucediendo en este mercado y en los otros mercados. Y me preocuparía mucho en darle oportunidad a las generaciones que están entre los... 25 y los 40 años. Ojo, porque esos son, estos relevos generacionales no se llevaron a cabo en muchas compañías de radio tradicional colombiana. Y como esos relevos no se dieron, ahora se está sufriendo. Eh, obviamente me enfocaría muchísimo en la parte, en todo el ecosistema que incluye todo el audio y para ser un poquito más radical, en radios que estén fuera del top 15, las apagaría y las llevaría todo, todo. Hacia lo digital con audio Eso que incluye Incluye ver cómo están los talentos Incluye ver lo que tengo dentro Si realmente hay gente que esté preparada Para dar ese paso O que solo está preparada Para estar frente a un micrófono Y decir un par de cosas y ya Este tipo de nuevos profesionales Son los que considero Que ahora necesita un poco eh, Mover, eh, mover ese, ese, ese mercado no También entender cómo están todo ese casi casgo, eh, ver cómo, cómo, cómo realmente si es que pueden generar y sumar valor o simplemente muchas gracias por todo lo que hicieron y, y ayudaron, pero creo que es momento de dar nuevas oportunidades, relevo generacional. Y pues ahí iría muchos cambios eh, que yo estoy seguro que, que serían bastante radicales, pero que en el mercado colombiano no estamos preparados para ese radicalismo un poquito pensando a 15, a 20, a 25 años, sino de lo que es ya para allá y de, lo que se, y, de la, y de lo que puedo hacer de hoy para mañana y de muy corto plazo. Y estas empresas de audio que yo veo a nivel mundial se preparan esa 15 a 20 años, a 25 años.